0: He goedemiddag. Welkom bij aflevering 3 van, van Links naar Rechts podcast. Colijn, welkom. Dankjewel. We zitten hier bij jou vandaag. We zitten hier bij mij vandaag. Dus uh, ik ga jou als eerste vragen: hoe was jouw week? Mijn uh, week was uh, hectisch. Ja. Veel studiewerk. Ik heb gewerkt. Uh, eigenlijk weer zoals vorige week. Vrij saai, maar uh, ook naar de film geweest. Was ja, zeker. zeker. Ik was erbij. Gisteren. Leuke dingen gedaan. Ja. En, uh, en die voor jou? Ja, uh, ja, gewoon weer net zoals vorige week niet heel bijzonder. Wel weer veel gesport, misschien iets te veel gesport. Uh, ik heb namelijk zulke spierpijn in mijn armen van de pull-ups die we moesten doen... dat ik me, als ik me omdraai in bed, dan doet het pijn. Dus uh, Dat is niet best. So far, so good. Maar het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben... Uh, heeft misschien wat meer te maken met verdoving, pijnverzachtende omstandigheden. <laughs> Een goede boel, je raadt het al. We gaan het hebben over drankcultuur. Drankcultuur? Ja, uh, Paul, kun je uitleggen wat dat uh, precies inhoudt? Dat kan ik zeker, maar voordat we het gaan doen... Ga ik jullie vragen om, als je dat nog niet gedaan hebt, ons te volgen op de Instagram, vlnr.podcast. En je kan ons altijd bereiken via de Gmail, vlnrpodcast.gmail.com. Ja, Colijn, vertel wat is je vraag? Nou, uh, je hebt het zo mooi over drankcultuur, maar uh, er zitten, denk ik, vele aspecten aan. Uh, kun jij even samenvatten wat het precies allemaal inhoudt? Ja, nou zeker. En drankcultuur, uh, het woord ken je waarschijnlijk al gewoon uit het. Nou, uit het nieuws, uit het bredere studentenleven. En de definitie, of een gangbare definitie van drankcultuur is eigenlijk... dat zijn eigenlijk de mores, dus de gedragingen, de regels rondom drank, drankgebruik. Uh, je kan dus bijvoorbeeld zeggen, goh, in het studentenleven is sprake van een zware drankcultuur. He, dus er wordt veel gedronken. Nou, daar valt over te twisten. Um, andere leuke feitje over drankcultuur, dus zoals ik al zei, de regels over drank. Je kan spreken van een droge en een natte drankcultuur. Colijn, welke cultuur denk jij dat wij in Nederland hebben? Ik denk dat, wij, uh, dat hier in Nederland sprake is van een droge drankcultuur. En uh, waarom denk je dat? Omdat hier in Nederland een groot verschil is uh, in hoe uh, drank genuttigd wordt. Ik denk dat het hier uh, ja, toch wel meer op speciale gelegenheden gedronken wordt. Uh, bij bepaalde soorten gedragingen past. En dat in andere landen dat het misschien net iets anders ligt. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Zeker, zeker. Nou ja, je hebt het helemaal goed. Uh, dat komt ook omdat ik het hiervoor net even heb uitgelegd. Maar uh, ja, nee, inderdaad, van een droge drankcultuur sprake. Hè? Dat is toch weer de droge, saaie, puriteinse Calvinistische wat wij hier in Nederland hebben. Ik gooi het allemaal uit. Uh, inderdaad, alleen maar bij een feestje of speciale gelegenheid. Je hebt ook andere Europese landen, hè? De wat meer bourgondische landen kan je wel stellen. Die hebben een natte drankcultuur. Spanje, Frankrijk, Italië, de hele Mediterranee. Uh, daar is drank en alcohol toch wat meer een onderdeel van het dagelijks leven. Uh, ja, nou... Ik heb ook een paar leuke stellingen bedacht. Je hoort ze zo meteen. Ook voor jullie beste luisteraars. Heel goed. Maar we hebben eerst een Luisteraars, Zo, vraag van de luisteraar. Colijn, vertel. Ja, we hebben een uh, luisteraar die het aan ons vragen gestuurd. Uh, meerdere trouwens. Uh, sommige daarvan pasten uh, weer net niet uh, zo goed bij deze aflevering. Dus die bewaren we voor een andere aflevering. Maar we kregen bijvoorbeeld de vraag die wel een beetje met studentenleven te maken heeft. Um, en dat is, hoe kijken wij naar ons bij studentenverenigingen? Ja, dat is een, 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 ja, iets wat je vaak in het nieuws terug ziet komen. Ontgroeningen is het misschien een beetje ouderwets geworden. Moeten we misschien een beetje met onze tijd mee en daar vanaf. Zoals in bijvoorbeeld Frankrijk waar we het net over, over gehad hebben. Oh, we hebben het toch vaak over Frankrijk. We hebben het zo vaak over Prachtig Frankrijk. Uh, we kunnen het zo goed, ja, Franco viel de podcast noemen. Oh, Groucher de uh, podcast, ja. Ja, A Groucher In Frankrijk uh, zijn bijvoorbeeld studenten ontgroeningen, eigenlijk verenigingen, maar daarom ook ontgroeningen verboden, is het niet zo, Paul? Alleen ontgroeningen, ja, verenigingen oh, heb je wel. Je hebt wel verenigingen, maar inderdaad geen ontgroeningen. Um, ik uh, ben, ja, hoe kijken wij het naar? Ik vind het... Um... Nou, hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Uh, nou, eigenlijk een hele saaie mening. Uh, ik vind dat het behouden moet worden, omdat het echt wel... Er zijn mensen die denken van, ja, hoezo laat je nou afzeiken om ergens bij te horen... Dat is wel heel erg kort door de bocht, want het is echt een periode als je er achteraf toe terugkijkt, denk je, ja, je zit in een groepje met elkaar en je helpt elkaar letterlijk doorheen. Je leert ontzettend veel over de vereniging en... Weet je, ik bedoel, het is misschien ook, ik denk dat best wel veel mensen een beetje verwend zijn en naar zo'n ontgroening gaan en daar wel meer leren over een beetje discipline en dergelijke. Ik weet niet hoe jij, daarin, ja, hoe jij daarin staat. Nou ja, ik denk dat wij er, en dat is ook niet heel gek, maar op een precies dezelfde manier naar kijken. We zijn natuurlijk allebei lid van een studentenvereniging, ook met een klein, ja, kan ik één noemen, KMT, het dan hè, kennismakingstijd. En ik vind dat die er wel bij hoort. Kijk, ik vind niet dat die aan iedereen opgelegd moet worden, zoals vroeger wel gebeurde. Um, Hoezo niet? Nee, nou, meer in de zin van je kiest ervoor om bij een vereniging te gaan. Ja, en dan, dan loop je dus een KMT of je doet een ontgroening. Nou, dat moet je dan gewoon doen. Maar als jij denkt een vereniging, hè, dat is allemaal niks voor mij. Nou, zelf weten doe je niet mee. Ik vind wel dat het echt heel veel voordelen heeft om gewoon lekker ergens bij te gaan. Om mm. dit te worden. Uh, ja, het is niet uh, gezellig af en toe. Maar weet je, misschien zijn we tegenwoordig allemaal veel te wend. is een beetje afzien ook wel gewoon gezond. Uh, kijk, zolang het allemaal niet excessief wordt, dus hè, zoals die taferelen die in Amsterdam, uh, uit Amsterdam komen van afgelopen ja. zomer: hè, dat er iemand als boksbal werd gebruikt of uh, andere excessen. Nou, we kunnen er allemaal uh, honderden opnoemen van de afgelopen jaren. Kijk, als het allemaal gewoon netjes gebeurt en met een knipoog en uh, ja, het mag best een beetje afzien zijn, waarom niet? Je leert veel over jezelf, je leert veel over je medestudenten, je jaargenoten. Mm -hmm. Ik durf wel te zeggen dat je er ook hechter van wordt met elkaar. dus het dat heeft veel voordelen. Dat dus het is hetzelfde als wat vroeger misschien een dienstplicht uh, was. Dat ja. zou je ook een soort ontgroening kunnen, kunnen zien. Ja. ja, en ik denk dat uh, er zijn nu al een aantal regels al uh, over ontgroeningen. Bijvoorbeeld dat er geen alcohol uh, gedronken uh, mag worden onder degenen die uh, ontgroen worden. Maar, ja, ja. ja, en de persoon. Ah, nee, ja, precies. Ja. ja, en dat is denk ik wel een, een hele goede. Want uh, juist als je alcohol drinkt, dan, uh, ja, dan uh, verlies je, je grens een beetje. En dat is ook iets waar we het straks ook nog over gaan hebben. Maar Toeer. ja, dan ga je denk ik steeds sneller uh, de grens over als je iemand aan het ontgroenen bent en je... Hebt uh, een biertje te veel op. Dus dat, uh, dat soort regels die zijn uh, vrij duidelijk. Ik uh, snap die wel. Ja, ja. Nou ja precies. Dus uh, heel kort uh, een, een, een finaal antwoord. Ja, ontgroeningen leuk. Uh, zolang ze niet verplicht zijn of tot excessen leiden. Uh, maar ja, ik zou ze iedereen aanraden. Yes. Ik durf zelfs te zeggen dat er sommige mensen zijn in de samenleving. waarvan ik denk: hadden die maar een ontgroening gedaan. Dus bij deze schrijf je in. Bijvoorbeeld, ja. ja, ja. ja. Goed, Corlijn. Voordat we doorgaan naar de stellingen. heb ik nog een paar. Sappige, ik durf wel te zeggen, op de ton prikkelende openingsvragen. Uh, wat is bijvoorbeeld jouw mooiste voorbeeld van een drankcultuur? Wat ik een uh, mooi voorbeeld vind van, van, een, ja, van iets in een drankcultuur uh, is toch wel uh, de bierkantus. Dat is iets wat je bij vele verenigingen, ontgroeningen, intro-weekenden, intro-weken eigenlijk wel uh, tegenkomt. Voor de mensen die, die het niet kennen, het is eigenlijk. Uh, je, hebt, je hebt alle mensen die ontgroend worden, of die uh, ergens bij gaan, of uh, zo'n introweek lopen, die gaan aan lange tafel zitten. Emmers bier voor zich en je gaat met z'n allen uh, zingen. Je krijgt een boekje met, uh, met, uh, met liederen, studentenliederen oh, of gewoon. Maar oh, oh, dat noem jij een boekje? Oh, het is natuurlijk een. Codex. Een, codex. een codex. tuurlijk. Ja, daar, ga je. daar ga ik. Ik ben, echt, ik ben geen echte student, dat, dat, dat zie je al. Nee, je krijgt inderdaad een codex. Er staan uh, studentenliederen in, maar af en toe ook gewoon Brabant van Guus is of iets dergelijks. Je gaat met z'n allen zingen. Vormt een band. En uh, na, elke, <coughs> na elk nummer moet er een biertje genuttigd worden. Ik vind dat wel mooi. Ja, nee, dat snap ik. Ik ben zelf ook groot fan van, uh, van Kantussen. Ik had er zelf een bijna georganiseerd. Uh, waren het niet dat toen uh, onze grote vriend Corona de kop opstak, maart 2020. Mm -hmm. Maar wie weet, ooit op een dag, uh, ja. Ja, er was twee jaar geleden plannen voor een uh, bierkantus XXL. In, wat was het nou? In de Ahoy of in de Arena? Ja, in de Arena geloof ik. Ja. Ik had er kaarten voor en het ging niet door. Dus uh, organisator schaam je. Volgens mij was het trouwens omdat we niet genoeg kaarten verkocht waren of iets dergelijks. Maar... Ja, dat was ook nog voor Corona inderdaad. Zonde, Zonde. Ja, Zonde. ja. Maar goed. Ja, uh, Paul, wat vind jij het mooiste voorbeeld van drukcultuur? Nou ja, een mooi voorbeeld dat ik nu zeker aan kan halen... en ik weet ook niet of het de mooiste is... maar zeker hier wel het noemen waard... is nou ja, het van links naar rechtsje. Nou, zo, waarom, waarom heten wij ook als podcast het van links naar rechtsje? Leg, uh, leg eens uit, Paul. Nou, enerzijds omdat we natuurlijk zeer politiek... Uh, felle discussies hebben trouwens niet in deze aflevering... waar wij het nu is richten op de apolitieke. Ja, het dus... thema is iets minder politiek uh, gericht... dus hier zullen we ook niet zo snel kunnen zeggen... wat links of rechts is. Dus uh, misschien volgende aflevering weer. Ja, inderdaad, nog steeds laat weten wat je ervan vindt. Uh, maar inderdaad, terugkomend op, op wat ik aan het zeggen was... Uh, ja, het van links naar rechtsje is een, een drankje wat je bij ons op de vereniging uh, te drinken krijgt... als je, als je een uh, bepaalde ruimte, de, de kelder, voor het eerst ingaat. Als je dan bijvoorbeeld bij een bepaalde commissie zit, dan, uh, dan mag je er af en toe naar binnen. En als je daar voor de eerste keer bent, dan moet jij een van links naar rechtsje drinken. Nou, ik hoor je al je afvragen, goh, wat is dat nou, een van links naar rechtsje? Uh, dat is eigenlijk het idee dat ze dus vroeger alle... Uh, drankjes die er op de bar stonden of op waar je ook was, uh, die daar, van links naar rechts, die daar dus allemaal bij elkaar, een soort gifbeker eigenlijk. En dan uh, wordt daar eigenlijk gevraagd: Goh, uh, wat is je adres? En dan vertel je dat en dan ga je dat drinken. En uh, nou, dan ben je ben je zat. Soms word je naar huis gebracht. Uh, toen, toen ik moest drinken, uh, niet gebeurd. Ik was vrij helder nog. Ik ben gewoon naar huis gefietst. Andere persoon met wie ik was, uh, die kon komt ook gewoon prima. Dus uh, ja. Ja, het ik, van lees naar restje dus. Ik moet zeggen, ik vind het wel ver gaan, maar ook wel mooi. Ik vind het wel mooi. Ja, ja je vindt het ver gaan, uh, waarom? Nou ja, dat aan je gevraagd wordt wat is je adres voor het geval je thuis moet doen, naar, naar huis moeten dragen. Nou, nou ja, het is... Geeft aan dat dus het al een paar keer is gebeurd. Dat weet ik niet. Nou, dat, uh, ja. uh, dat uh... Nou, ik kan met één woord omschrijven, prachtig. Ja. <laughs> okay, Colin, wat is je favoriete drankje? wat dankje? Um, ik uh, denk dat dat een uh, speciaal biertje is. Brugse Zot. Heerlijk. Tessels Dat zijn mijn favoriete drankjes, denk ik. Ik ben niet echt van de cocktails of van de mixdrankjes. Dus ik denk een uh, lekker blond speciaal biertje. Ja, nou, ik, ik hou denk ik zelf ook gewoon met bier. Uh, misschien gewoon... Nee. Uh, ja, nou ja, misschien gewoon nee. een, een pilsje. Uh, wat ik zelf ook dat doe, is in het weekend met mijn vader. Uh, dat doen we dan een streekbierke drinken. Dus een, ook een speciaal biertje eigenlijk. Maar toch wel meer uit de zuidelijke regionen, deslands. En België vooral. Uh, ja, nee, de, dat dus. Ja, oh, en ik wil een uh, shout-out geven aan de Straaljager van Augustinus. Oftewel Bitter Lemon met Genever. Ja, heerlijke combinatie. Drink je trouwens op meerdere plekken. Dus dat aan uh, te raden ja. dat je dat, dat je Ja, goed vindt Laatste vraag dan, voordat we echt beginnen. Uh, wat is jouw favoriete donker verhaal? Favoriete donker verhaal? Dat is toevallig een verhaal waar jij bij betrokken bent, uh, Paul. Oh. Dat was, een, uh, dat was een avond dat we volgens mij gewoon een uh, leuke borg hadden op Augustinus. Nee, het, was het, was, avond, het was in de lockdown, in de avondkloktijd. In de, lo in de lockdown, in de avondkloktijd uh, zaten we met een klein groepje, klein uiteraard, want het was lockdown. Zaten we een avondje gezellig uh, een borreltje te doen. En uh, het werd laat. En uh, ik had een Paul, Ik kan bij jou ook blijven pitten En uh, ja. jij was misschien uh, iets wat uh, beschonken, dus wij uh, liepen nou, samen als ik wellicht ook. Jij ook. Precies, maar dit verhaal dat, uh, zal beschrijven dat jij misschien iets verder was. Uh, misschien wel. We liepen een rondje door Leiden, kwamen bij de Burgt. Dat is een uh, stu ja, af, afgeschermd stukje gras en, en nog wat andere. Ja, nou, en niet, een Burgt. En, uh, en, en een Burgt, ding. ja. Dus een stukje gras over een hek heen. En Paul leek een leuk plan om even in dat gras te gaan liggen. Uh, die vond dat leuk, die uh, klom het hek op. Ja. En uh, op het allerlaatste moment dacht hij, hm, misschien, nee, toch niet. En viel naar beneden blesseerde zijn Hek, uh, enkel iets wat. Toch wel twee, drie meter hoog, denk ik. Toch wel twee, drie meter hoog, blesseerde zijn enkel iets wat. En, uh, nou ja, dat was een beetje een uh, vervelende situatie, want wij moesten nog naar Pols Huis. Ik zag een winkelwagen staan, ik dacht, die moeten we hebben. Dat was mijn geïmproviseerde ambulance. Ja. Polder ingelegd. over die keien door, door het Leidse centrum naar Pols Huis gebracht. Ja. Volgens mij iedereen in de huizen wakker. waar we langs liepen wakker gemaakt, want dat maakte een enorm lawaai. Maar ik vond het mooi. Ja, nou ja, ik... Het ik, ik toont uh, ook weer aan hoe zorgzaam ik ben. Ik heb er achteraf ook wel van mijn genoten, tenminste, omdat het allemaal goed is afgelopen. Uh, ik had mijn enkels waar gekneusd, dus uh, ook dat kan uh, ja, volgen hebben. Ja, nee, uh, mijn favoriete verhaal is denk ik toch uh, de vrolijkheid en de verve waarmee ik te werk ging aan het einde van mijn 21-diner. Voor degene die niet weet, 21-diner is een diner wat je geeft. Als je 21 wordt, je raadt het al. En uh, gedaan, ik als, ja. als gastheer hè, had natuurlijk veel gedronken, heel veel. Uh, ik, had het, ik, had aange, uh, sorry, ik had het gekregen van mensen. Dus het is niet zo of ik het allemaal zelf had gedaan. Maar goed, ik was nogal ver weg. En uh, in mijn hele vrolijke toestand. besloot ik iedereen. Dus op een gegeven moment naar huis ging. Het was laat, maar een afscheidszoen uh, te geven. <lacht> iedereen. 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 Uh, er is ook een filmpje dat ik Corlijn. hier naast mij gezeten. Zo'n 15 seconden lang. Bewerk. Bewerk? Bewerk. Ja, jij, uh, jij had er wel zin in volgens mij. Ja, nou ja. Ik zei geen hè, Dus. Nee, het, was een, het is een legendarisch filmpje. Voor de mensen die ons kennen, die mogen het misschien net te zien krijgen. Uh, we hebben er erg om gelachen. Ja. Goed. Juist. Alle gekheid terzijde. We gaan maar Alle naar de stellingen. Oké, okay. ik zal beginnen met de eerste stelling. En ik zal zelf eerst beginnen met uh, uit te leggen waarom ik dit eventueel vind. slash misschien een mogelijk goed idee vind. Mm -hmm. En dan mag jij reageren. Goed. De drankcultuur, zoals we die nu kennen. En dan heb ik het vooral over de drankcultuur in ons eigen studentenleven. moet worden uitgebannen. Kijk.
1: Ik, uh,
0: ik zal losbranden. Goed. Um, nou, ik zei net al de dingen waar ik het mee eens ben. Ik zou niet willen zeggen dat ik het niet meer eens ben. Uh, ik zeg drankcultuur, het gezellige gedoe met biertjes drinken, atjes, al die regels. Ik vind het allemaal leuk. Soms misschien iets te leuk. Hè? Alle verhalen kennende. Uh, maar er zijn wel een paar punten die ik ook laatst van verschillende opiniemakers en, en verdere uh, specialisten gehoord heb van... We kunnen wel zeggen het hoort er allemaal bij en het is allemaal goed en haha ha, ha, lachen en dat is voor een heel groot deel zeker waar. Je bent student, je bent jong en je mag best eens je grenzen verkennen, dingen doen die je niet eerder gedaan hebt, experimenteren. Het mag wel eens misgaan, tuurlijk, helemaal voorstander van. Maar ik vind het ergens ook wel goed dat er dus maatschappelijk steeds meer bewustzijn wordt gecreëerd rond nou, het drankmisbruik. Uh, iets wat 50 jaar geleden misschien helemaal niet aan de orde was. Uh, mensen klagen nu bijvoorbeeld over die bierprijzen die van de zomer verhoogd zijn. Ja, ik vind het ook niet leuk. Maar ja, het is ergens wel weer goed. Uh, uh, ik vond toen ik 16 was bijvoorbeeld ook niet leuk... dat, uh, dat de drankleeftijd naar 18 ging, of de alcoholleeftijd. Ja. Want hey, het ging al jaren zo en hey, we gingen er toch wat thuis doen. Ja. Nou ja, uit cijfers blijkt het ook echt dat door het preventieakkoord... Dat, dat er dus wel minder gedronken wordt vanaf 16. Dus tuurlijk gebeurt het echt wel op de plekken waar je het verbiedt of uitband... of in elk geval uh, controleert of meer uh, beperkt. Maar het is wel weer goed voor de algemene volksgezondheid. Ik, ik ben er helemaal niet voor dat de overheid... die als een soort... Uh... Vadertje staat, gaat bepalen wat je wel en niet doet. Uh, mm, precies. Ja. Maar het is wel goed om hier wat meer bewust van te zijn. En wat ook uh, toegevoegd is, en dit hoorde ik ook laatst dus weer in die podcast van uh, Sanders Schilp. En ik. Wat je zeker op de grote studentenverenigingen ziet. We hebben het namelijk net vooral over studentenverenigingen gehad. Dat is misschien ook handig om eerst te vermelden. Maar dat veel niet-Westerse studenten, met name bijvoorbeeld moslimstudenten of uit andere geloven die niet drinken dat die vaak niet lid worden van de ja. vereniging en dus ja. niet echt integreren in die grote studentengemeenschap. Ja. Waarom? Als ze drinken niet. Dan zeggen de verenigingen: ja, hey, je mag van ons gewoon lid worden, maakt ons niet uit. Maar ja. Je drinkt niet, dus uh, dat wordt moeilijk. Nee, nee, je ziet ook steeds meer dat uh, verenigingen volgens mij uh, makkelijker maken om gewoon alcoholvrij bier te drinken. Dat was misschien vijf jaar geleden wat moeilijker. Ja. Het is er steeds meer in aan het komen. Nou ja, dan, uh, dan ben je inderdaad wel echt om uitgelachen van alcoholvrij bier, wat ben je zwanger? Ha, ha. Ja, het wordt ja. Uh, denk ik ook steeds meer op studenten uh, gericht de verkoop daarvan. En ik denk ook dat, kijk, de, ja, ik walg echt van mezelf dat ik dit zeg. Maar de overheid, die heeft natuurlijk baat bij, bij dat, dat mensen gezond blijven. En het is natuurlijk misschien een beetje vergeten dat je hersenen groeien tot je 21ste. 21, 21. ja. En oh, de overheid laat je wel gewoon bier kopen vanaf je 18e. Dus ja, ja. ik vind het uh, heel goor van mezelf dat ik nu deze houding aanneem. Maar uh, ja, ik vind het uh, 18 vind ik ook wel een prima leeftijd. Het is natuurlijk makkelijk gezegd voor gaan ze die allebei al boven de 18 zijn. Precies. Ja. Want, want 16-jarige ik was hier niet mee. Ik had aan 16 jaar klein gevraagd en hij was tegen natuurlijk. Ja. Maar uh, nee, zo, zo raar vind ik het allemaal niet. Uh, zolang bier nog te koop is, uh, ben ik er blij mee. Ja, heb jij hier nog iets aan toe te voegen, klein? Heb je nog iets aan toe te voegen? Uh, geniet, maar drink met mate. Ja. Nou, <laughs> mooi. Kneuzig, maar. Oh, nee, dat nee, nee, moet ik niet zeggen. <laughs> nee, Goed, verantwo verantwoordelijk feestje. Zeer onkneuzig. Ja, ik, ik ben hier ook als enige een biertje aan het drinken en kolijn drinkt gewoon water. Goed. Uh, ik denk dat we door kunnen naar de tweede stelling. Yes. Oké. Okay. Alcohol. Het gebruik van alcohol. Heeft ook zeker positieve zijde. Ja, ik zal maar weer beginnen. Uh, ja, sta ik uh, achter. Kijk, Ik kan natuurlijk eigen anekdotes gaan vertellen, maar het is misschien, laten we het breder trekken, wat meer algemeen, is uh, Ja, hoe zal ik eens beginnen? Je kan je afvragen hoeveel relaties zijn er wel niet tot stand gekomen onder de invloed van alcohol? Hè, hoeveel eerste gesprekken met iemand zijn er gevoerd omdat er gewoon wat gedronken was? Uh, tuurlijk, alcohol heeft echt zijn keerzijde, misbruik van alcohol, absoluut. Je hoort echt hoorverhalen van mensen die er die te veel van drinken, die echt in de put terechtkomen. Hè, voor het leven ja. uh, uh, hele nare dingen mee maken. Maar ja, het is ook wel weer leuk dat je, dat je een beetje de controle verliest. Dat je die remmingen wat, uh, wat losser zijn. Precies, ja. ja. ja dat uh, is het bijvoorbeeld ook uh, is het helemaal uitgelegd in een film Druk. Deense film, uh, dit jaar uitgekomen, van Thomas Vinterberg. Het um, gaat over uh, gymnasiumdocenten in Denemarken... die uh, besluiten tijdens hun lesgeven uh, stiekem alcohol te drinken... en kijken wat het met hun lessen doet... En ze komen er al vrij snel achter dat hun lessen er alleen maar beter van worden. Studenten zijn meer gemotiveerd omdat hun ja, lessen worden wat actiever Het is minder voorlezen uit een boek en meer ja, wat interactiever. Um, dus je, je gaat iets sneller je grenzen over. Je laat je minder snel beperken. En dat, dat is zeker iets waar, waar alcohol voor zorgt. Dus je, ook ja, misschien een klassiek voorbeeld van uh, als je op een feestje bent. Uh, misschien ben je in het begin wat verlegen. Maar als je een biertje op hebt, stap je misschien toch wat sneller op mensen af. Nou ja, daar komt natuurlijk ook de uitdrukking uh, je moet indrinken vandaan. Ja, nou, denk ik. Ja. Zoiets. Ja, ja ongeveer. Um, zeker. Ja. ja. Heb jij iets? Uh... Heb je een anekdote voor mij? Dat je positieve invloed van, van alcohol. Oeh. Um... Ik, ik kan er wel een af en en zelf een, een aandragen. Niet, nou, niet één specifiek voorbeeld. Maar ik, ik merk zelf dat ik, als ik één biertje op heb op een borrel op, op, de, op de vereniging, dat ik gewoon ook wat losser word. Wat. wat minder saai misschien af en toe? Nee, nou, je bent vrij saai, dus... Ik uh, ben vrij... Nou, ja. dankjewel. je wel. Ik hoor het hier voor het ja. eerst. Nee, maar je, je gaat misschien toch wat eerder over andere dingen hebben... en je, spree je spreekt met andere mensen aan. En dat, dat heb, ik, heb ik wel eens meegemaakt. Denk jij ook wel dat veel mensen dat merken? Zeker, ja. Nou ja, ik vind het sowieso leuk om uh, Jan allemaal aan te spreken. Maar zeker als ik gedronken heb, dan uh, loop ik daar oh, de hele dus zaal uh, rond. Ja, dus letterlijk en figuurlijk. Nou nee, okay, ja, goed. Oh ik, kan, ik kan hier wel een voorbeeld van geven. Ik heb wel eens een meisje ook ontmoet... Um, bij mijn, bij mijn oude kamer. Ik denk ook omdat we allebei wel gedronken hadden. Ik kwam terug van de boel. Zij, zij kwam vol mij terug van de boel. En uh, ja, nee, dus stonden toevallig allebei buiten. En uh, van het een kwam het ander. Ik denk dat dat niet gebeurd was als je, als je superbraaf, uh, alleen maar water had gedronken, lekker naar bed was gegaan. Ja, nou moet ik zeggen, ik vond jou open, opener wel mooi. Hè? Van, er zijn heel wat relaties ontstaan uh, onder, onder invloed van alcohol. Ja. Ik denk dat er misschien nog wel meer relaties beëindigd zijn onder invloed van alcohol. Want ja, je gaat misschien ook een, een stapje te ver. Dat is misschien ook een, weet je, dat die grenzen overgaan, dat kan ook een keerzijde hebben. Maar ja, een klein, klein beetje gebruik van alcohol. Dat is ook wat er in de film gebeurt. Ze houden heel nauwlettend hun, hun promilage in de gaten. Rond een promilage van 0,5, misschien iets hoger. Gaat het, is het goed? Gaat het, is het allemaal leuk? Als ze een bepaalde grens overgaan, van 1 of anderhalf, ja, dan heeft het wel een keerzijde. Dus ja, je kan het ook gewoon uh, heel erg controleren en wat beter in bedwang houden. Dus... Uh, Licht alcoholgebruik kan eh, zeker positieve invloed hebben. Nou ja, en, en je, je zegt al misschien... Uh, slechter zijn geworden of zelfs zijn beëindigd... onder de invloed van alcohol. Ik zou, ik zou ook kunnen argumenteren dat... Uh, dat als je hele moeilijk gesprek moet voeren... dat je er misschien juist wel even wat gedonken wil hebben. Niet heel veel. Maar dat, dat het dan makkelijker is om he, echt te zeggen wat je vindt. Je voelt je misschien toch wat minder gespannen. Minder Meer, meer relaxed. Ja, ja zeker. Ja. Dus uh, we breken ook zeker een lans voor de alcohol. Dus wederom... Geniet, maar drink met mate. Ja, Colijn, dus als jij zo meteen ook gewoon een biertje pakt. Heel goor. Ja, ik trek er zo even open. Ja, ja oké. Okay. Um, even kijken. Dan gaan we door naar de laatste stelling alweer. is, ik heb de drankcultuur wel eens als vervelend ervaren. En dan zal ik zelf maar weer beginnen. Ja, graag. Ja, kijk. Hè, zoals we zo'n oh, tien seconden geleden zeiden... we breken een lans voor de drankcultuur en voor, de, voor het alcoholgebruik. Nou, dat heeft ook zeker een negatieve zijde. Uh, ik denk wat er echt wel beter kan... ...hier in Nederland of in, on, in onze eigen ervaringen ...in de studentencultuur ...is dat er minder lach gedaan moet worden... ...over de keren dat je niet drinkt of niet wil drinken. Uh, ik heb bijvoorbeeld vorig jaar... ...met een, een vriend van ons... ...hebben we een maand niet gedronken... ...en dan kwamen we toch wel... Uh, ook elkaar het hoe kwamen we er wel... reacties van, ah, niet zo flauw, hè, moet dat nou? En, Volgens mij heb ik dat gezegd. Het zou best kunnen. <laughs> nee, nee, maar <laughs> ook anderen. Ja, je ja. bent natuurlijk een heel agressief persoon... Uh, ...van jezelf. ja, en, en, uh, ja, ja. Dan uh, krijg je los handjes natuurlijk. Ja, ja precies. Oh. Ja. Oei, nee, maar inderdaad, nee, dat is van niet van. Klaar, trouwens. Oh, zegt hij nu, hè? Maar goed, nee, ook als je dus een keer niet wil drinken, ja, dan vind ik dat daar best wel uh, nog steeds een stigma omheen, omheen is. Ja, ja, ik had een uh, tijdje geleden, ik werk uh, sinds een aantal maanden vaak op de dinsdag en zaterdag. Dat zijn dagen net na een activiteit, of we gaan een borrel of een, of een uh, avondje op is. Ik uh, heb volgens mij de eerste maandag dat wij weer met als Cordiaal, als, als groep, naar Elsines gingen. Ja, als, als um, jaarclubje zeg maar. Als ja. jaarclubje zeg maar, maar dan Cordiaal. Uh, hebben wij een maandag dat de borrels voor het eerst weer open gingen, ben ik mee geweest. Um, maar ja, ik moest die dinsdag daarna wel gewoon vroeg op zijn om te werken. En dat vond ik wel jammer, want ik stond ook die borrel. En het is toch leuk als je gewoon die eerste, eerste borrels sinds een hele lange tijd weer een beetje al uit kan gaan. En ik moest toch weer een beetje van... Hmm, ja, twee biertjes, misschien drie. En uh, wat zal ik ernaast drinken? Gewoon een beetje water of zo. Ja, dat was, was, was het niet helemaal. En dat was wel jammer. Uh, maar ze een keer zeiden... ja, dat is gewoon een kwestie van jezelf inhouden. Het moet ook, moet ook niet moeilijker zijn... om een keertje niet te drinken. Hè? Het is jammer ja. als je, zeg maar... Als je op een avond bent en iedereen je heen, om je heen drinkt alcohol, ja dan is het vervelend als je het een beetje bij water moet houden. Fris. Maar, eh, of alcoholvrij biertje. Of alcoholvrij biertje kan natuurlijk ook. Ja. hoewel dat niet zo lekker is. Nou, um, ik, vond, uh, ik vond dus alcohol na maanden drinken, vond ik gewoon best wel vies. Alcohol is heel bitter, hè? bier klopt. Ja, dus als je dan, als je bier dan heel ook fris op een vervelendere manier. Nee, nee, ik vond, het, ik vond het oprecht wel lekker. Als je dan gewoon fris alcoholvrij bier hebt gedronken en je begint daarna weer met een echt biertje. Of nou gewoon een biertje met alcohol. Mm -hmm. Dan ik vond het echt wel vies hoor, die eerste paar biertjes. Oei, ja. nou je hoort ja, hier eerst, he, in bierwies. Gewenning, dus, gewenning. Uh, dus nu drinkt hij er weer tien op de avond. Tien per dag, ja. per, per dag, elke dag van de week. Ja. Nou ja goed, en, en je zegt inderdaad al van uh, vervelend als iedereen om mij heen drinkt. En ik had het alweer over dat uh, vrienden ook moeilijk doen over als je dan een keer niet drinkt. Wat ik dan inderdaad wel nog wil zeggen is, uh, waar, waar doen we eigenlijk allemaal zo moeilijk over? Ik zou het eigenlijk best wel sneu vinden als, uh, als er echt wordt gezegd... Nee, je moet, het alleen maar, je moet alleen maar drinken om het leuk te hebben. Of je kan het alleen maar leuk hebben als je gedronken hebt... Ja. Ja, ook, uh, ik weet niet of jij daar voorbeelden van hebt, maar denk aan vriendschappen waar je alleen maar met elkaar uh, katje lam gaat en dat is het. Ja, dat klinkt heel lullig, maar dat vind ik dan niet een hele vergaande goede vriendschappen. Ja. Inhoudsloze vri ja. vriendschap noem ik dat. Ja, precies. En het kan heel leuk zijn om met elkaar hartstikke zat te worden. Ja, wij doen het vaak genoeg, maar ja, als dat het enige nee, is... Nee, mama, nee. <laughs> als dat het enige is, dan, uh, dan ben je ook niet goed bezig. Nou, hij, nee. ik kan ook een voorbeeld geven. Ik ken ook een jongen... Van de middelbare school. En die uh, ik weet niet eens of u daar zit. Maar goed, als je daar zit. Je weet wie je bent. Proost. Ja. Nee, maar goed. Die, die zie ik denk ik één of twee keer per jaar. En uh, verder spreken we elkaar nooit. En het enige wat we dan doen als we elkaar zien, is gewoon heel veel drinken.
1: Ja. En ik,
0: en ik vind het een hele aardige gast. Maar ja, dat zou ik niet een uh, hele goede vriendschap doen. Ja. Spicy. Nee, niet, ja. niet op, een, op een loodig manier. Maar sommige vriendschappen die, uh, bestaan, ja, staan gewoon iets meer. Het kan, de... kan ook heel leuk zijn. Ja, zeker. Lekker, simpel, gewoon bakken vouwen en... Uh, Yes, laten we doorgaan, want we zitten al uh, stevig minuten, ja, wat zou er dan nog meer bespreken? Nou, ik heb nog een leuke laatste afsluitende vraag uh, voor jou. Corijn, wat is jouw favoriete drankspel? Drankspel? drankspel. Oeh. In één gewoon picolo, klassiek spelletje Picolo. omdat nou, het lekker le veelzijdig is. Lekker ja, wat is Picolo? Het is een, uh, eigenlijk heel simpel, een app op de telefoon, je vult namen in van degenen die meespelen. Eén, iemand houdt de telefoon in zijn hand, klikt door en uh, elke keer heb je een nieuwe opdracht. Um, voor, voor, voor een van de spelers uh, Dat is heel veelzijdig Dus je hoeft eigenlijk helemaal niet na te denken En die zegt zeggen wat je moet doen Vind ik zelf hartstikke leuk Ja, ja leuk ja Ik vind het ook zeker leuk uh, ja Ik denk dat het mijn favoriete spelletje is Maar ik denk meer omdat we het gewoon zo vaak gespeeld hebben Met elkaar als, als clubje Dat is Demareren Demareren, ja. classic ik zal, ik zal Demareren ook even uitleggen Demareren, hè, dat komt Of een Demarage, demarage kennen we de de uit de Tour de France Dat is een uh, spontane versnelling uh, van de renners Als ik het goed zeg Ja Um, maar ja, demarreren is eigenlijk dus gewoon kaarten opleggen. En je telt steeds verder omhoog tot je toch wel die honderd nadert. En dan bij tientallen moet je slokken uitdijden. Hè, allemaal dat soort regels. En de persoon die dan um, over de honderd heen gaat, die moet dan uh, zijn biertje atten. Ja, en dat kan heel snel gaan. En je, kan dan, je gaat het omdraaien en je kan elkaar ook uh, een beetje naaien. Maar ja, Paul, atten, wat is dat? Atten, uh, nou dus dat <laughs> komt uit Latijn. Hè? Oh, echt waar? Ja, tof. Wist je dat niet? Nee, wist ik niet. Oh, wat slecht. Ja, dat komt van de uh, Adfundum. Oh ja, dat is logisch. Ja, dus atten. Dat ik ook trouwens nog even terugkomen op taal. Ik luister ook vooral de aflevering van de afgelopen week om daar meer van mij over te horen. Maar waar ik dus echt niet tegen kan, is mensen die een atje zonder de d schrijven. Ja, dat is A-D-T, toch? A-D-T. Want het is van advoenum. Het werkwoord is dan atten. Denk aan de dt-regels, jongens. Denk aan de dt-regels. Ja, dat weer, weer de, 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 de Nederlandse taal die, uh, die achteruit gaat. Een atje is -E. ding, 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 ding. A-D-T-J-E. Ad, zonder j, het is atten. Ja, ja, A-D-T-E-N. Ja. Ja, ja. ja, nee, volgens mij. Het... Heel goed. Ja, ja. Ha -ja. Okay, uh, volgens mij hadden we nog één, één geheim verhaaltje over gisteravond. Wil jij er nog uh, in fietsen? Even... Wil, jij, wil jij er nog in fietsen? Wil jij maar in fietsen? Doe jij maar. Dat is goed. Wat, wat ja. <laughs> ja, Mooi voorbeeld van cultuur. Ja, dus gisteravond gingen Corijn en ik uh, naar de film. Hartstikke gezellig, Heel romantisch ook. En uh, <laughs> je hebt natuurlijk nu weer lockdown, dus de essentiële winkels. De supermarkten zijn dus ook om 9 uur weer dicht. Nou, dat waren wij vergeten, want ik was eraan gewend, zeker hier in Leiden in de Randstad, dat de essentiële winkels gewoon tot 10 uur open zijn. Dus wij fietsten rond 5 voor 9, want de film begon om kwart over 9, uh, die kant op. En uh, je kan daar dus geen biertje meer kopen, want nou ja, uh, het lockdown. Dus wij dachten, nou dan zijn we slim, kopen we gewoon wat blikjes of zo, flesjes in de supermarkt, steken we die in onze uh, diepe jaszakken. En dan gaan we daar lekker in de bioscoop zitten. Nou, waren we dus ook even vergeten dat de supermarkten die regels hanteerden... en dat we daar ook geen bier konden kopen. Wat je gelukkig wel vaak hebt in Leiden zijn toch wel die hele gezellige Turken hè, van de Dunner Tenten, die dus ook nog steeds sigaretten binnen verkopen, maar ook dus een biertje. Dus we zijn daar even gestopt en uh, ik kwam aan. Ik zag het je bier staan. Ik zei: hey, Mag ik je nog een biertje kopen? Oh ja, tuurlijk. Hoeveel blikjes wil je hebben? Ik zei, nou doe er maar twee. Want we hadden we allebei een biertje tijdens de film. Zei, Kom niet? Toen zei hij, nee, dat kan niet. Je moet ze per sixpack kopen. Ik zei: nou, weet je wat, doen we doen we wel een sixpack. Toen zei hij uh, 15. Ik zei, uh, wat? 15 euro. Dus 15, 15, 15 euro voor een sixpack. Ongekend. Maar ja, noodbreekt wet, dus uh, papa heeft even over zijn hart gestreken, kapitaal geïnvesteerd en toen zaten wij lekker met drie bier de neus in de bierschap. Ja, ja, heerlijk. En het was nog wel leuk om te benoemen dat het bij de downtown was, in, uh, een, in, uh, een bekend begrip in Leiden... Eigenlijk de plek waar je vooral komt na het nuttigen van, van alcohol uh, om een uh, lekker broodje dunner uh, mee, te, mee te snatsen. Um, en om daar dan bier te halen, dat vond ik een mooi voor, voorbeeldje van, ja, van ironie. Ik vond het wel leuk. Ja, nou en wat ik ook leuk vond is, uh, hè, we dachten, nou dan zijn we de enige paupers die in de bioscoop zitten met uh, ons eigen meegebrachte bier. Dat was niet waar, want uh, naast dat je tijdens de film onze eigen open, uh, hoe noem je dat, opengaande biertjes hoorde, yes. hoorde je ook van andere mensen... Het biertje open gaan. Ja, de bar en bioscoop was volgens mij gewoon open. Dat, dat was een tegenvaller. Ja. Oké, okay, Colijn, dan heb ik nog één laatste ding aan jou te vragen voordat wij deze aflevering afsluiten. Nou, Colin. Wardials van Bak? Oh ja, Wardials van Bak. Nou, gaan we dit dan nou uitleggen of niet? Nee, ik, nee, okay. dat gewoon. Zeg maar. Uh, twee, maar het moet niet te lang duren. Oké, okay. drie, drie, twee, één, één. Ja. ja, daar ga ik. Daar ga je. Nou, Pak hem er maar bij. Zal ik hem erbij bij pakken? Oké, okay, als jij nog even vertelt waar ze ons kunnen bereiken, dan pak ik een uh, biertje. Voor yes, je kan ons uh, natuurlijk uh, bereiken via Instagram, vlnr.podcast. Um, daar kun je altijd uh, feedback of gewoon wat vragen naartoe sturen, want die vragen kunnen we dus uh, bespreken in de aflevering. Anders een uh, mailtje naar vlnrpodcast.gmail.com. Ik zie uh, Paul het biertje al inschenken, daar ga ik. Ja. Dit was dus een spelletje dat je 1 ja, op 2. Dus je hebt 5% kans dat de een of de ander een biertje moet nemen. Je hebt een, echt een, een ja, dus conservatieve hoeveelheid nee, ingeschronken, dit, dit valt echt dit heel, heel erg dit mee. Er zit heel veel schuim bij. Er zit heel veel schuim bij. Dit is echt heel weinig. Vind, dus dank je wel. Wil je de daarvoor. hele halve liter op drinken? is een half liter gras, nee, nee, nee. Dit, nee, dit, is, echt, dat dit is een klein, klein glaasje. Dus ja. uh, nou, dankjewel Pol. Ja. Uh, je gaat hier een keer bij jij de lul. Z zullen we zien. Goed, met de zachte geluiden van Colijns. Uh, Luchtpijp op de achtergrond, die, Easy, die in de hij weer slaat. Heel goed. Zeggen wij uh, tot volgende week. Tot volgende week.